0: Y la canción eh, que a, a mucha gente le gustó, me decían en Instagram, alguien me decía, este, a alguien, a alguien es, algunas personas me decían que la estuvieron buscando en YouTube, es que la canción no está editada todavía, este, la estrenamos acá en el programa, eh, la estrenamos en el programa, y, y bueno, este, parece que, que a algunos les gustó. Eh, Ah, tengo tengo un, un retorno mío, Gerardo. Me estoy escuchando. A ver, ahí, ahí está. A veces estoy solo, dice la canción. no Prefiero estar solo. Todos estamos solos. Solos como los locos que saben en el fondo la verdad. Hablando de, de esto, ¿no? de, de, de esta, esta soledad, eh, no sentirse solo, ¿no? sino estarlo dentro de lo que significa esta relación con uno mismo ¿no? este, este mundo único que es el mundo de uno ¿no? eh, hoy eh, posteamos ahí en, en Instagram eh, algo que decía ¿podés reconocer qué cosas o, o qué personas te hacen bien? Puedes reconocer qué cosas? ¿no? ¿Qué, cosas como como actividades, como, como este, este, eh, eh, tareas, eh, digamos, trabajos, profesiones, oficios, y, y personas también, ¿te hacen bien? ¿Podés reconocer eso? Porque decíamos que existen determinadas rutinas y determinados vínculos que suelen, de alguna manera, naturalizarse, ¿no? Es como... Viste que a veces uno dice, es lo que me tocó, es lo que la vida me mandó, bueno, este como que el hombre que es un animal de costumbre, digo el hombre, sea varón, sea mujer, sea lo que se perciba, este, queda, queda como esto que decimos acomodado, a, a, a cosas, a circunstancias, a tareas, o a personas, acomodado, que no es lo mismo que cómodo. ¿no? Insisto con eso, porque, porque muchas veces... Este, sucede, de, 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 que no se, no se siente, no se marca, no se aprecia, no se distingue la diferencia entre estas dos cosas, estar acomodado o estar cómodo. ¿no? Hay una anécdota que yo tuve con un conocido este, este, psicoterapeuta, eh, con Jorge Bucay, que yo eh, eh, este, consigné en uno de mis libros esa anécdota. ¿no? Justamente... Él me marcaba en una situación en que yo conversaba con él la diferencia entre estar cómodo y estar acomodado. Creo que está en mi libro Entre Vos y Yo, en mi primer libro, que es justamente un libro que, que, que Jorge Bucay y José Narosky me acompañaron, esto fue en el, los salones del Club del Golf de Buenos Aires, este, colmados de oyentes, ¿no? Este, creo que fue un sábado a la tarde, un domingo a la tarde, no me acuerdo de hace tantos años, fue en el año 2003, 2003 o 2004, 2004, a ver si sí, 2004, eh, o sea hace 18 años. ¿no? Este, me acompañaron en la presentación, y José Narosky escribió el prólogo y Jorge Bucay escribió la contratapa, en la contratapa diseñó, inventó un cuento relativo a buenas compañías. Eh, y esta anécdota de, de una charla con esta consignada ahí, ¿no? Que justamente yo conversaba con él sobre un tema mío y me dijo, a ver, tenés que entender que estás acomodado con esto, pero no cómodo, ¿no? Y ahí me quedó. Entonces, muchas cosas en este acomodamiento suelen... Acomodamiento, ¿no? Suena como... Cuando me acomodo me miento, ¿no? Como me, enamoramiento, ¿no? Cuando me enamoro me miento, ¿no? Este, no, cuando amo me miento, cuando me enamoro, ¿no? El enamoramiento. Eh, y estas cosas suelen naturalizarse, ¿viste? Este, acomodarse por el tiempo, por los años, ¿no? Este, o por determinadas circunstancias se instalan, ¿viste? Es como los dolores. ¿viste? Hay personas que, que vos, este, ¿ves que, que se quejan de un dolor? ponele un dolor en la espalda, un dolor un dolor, no, 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 no hablemos de una enfermedad, un dolor. Y uno le dice, uy, ¿qué te pasó? No, no, hace como 15 años que tengo este dolor, acá, pero, pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si me siento así, o si no me tocas, ¿viste? Porque uno le pone una palmada en la espalda, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bueno, y, y, ¡Ay! Entonces convive con ese dolor, está acostumbrado a ese dolor, ¿no? Y está acomodado con el dolor, no está cómodo. Digo, no. no es difícil, ¿no? Este... Un día me dijo un... un tipo que yo quise mucho, ¿no? Un... Eh... Su profesión era médico, era un médico cardiólogo, esto fue hace como 30 años, ¿no? Me dijo, mirá, cuando yo estaba con mis miedos y los pánicos, ¿no? Más de 30 años, me dijo, en la casa de él, ¿no? Charlando, yo solía ir mucho a la casa de él. Sobre todo en esa época que estaba muy fóbico, muy de ataque de pánico. Muy, era cardiólogo él, así que yo me sentía como protegido. Este, pero nada, yo lo quería mucho desde los 18 años que yo lo conocía. ¿no? Y esto, esto sucedió a los 30, 32 años, más o menos. Entonces este, este me dijo, mira, este, vos estás haciendo terapia ¿no? con todo esto. Y dice, oh o vences esos miedos o te tenés que acostumbrar a vivir con ellos, ¿no? Y cuando me tenés que acostumbrar a vivir con ellos, dije, ni loco, ¿no? O sea, vivir con esto, ni loco, decía yo, ¿no? Este, que sería como acomodarse con, con los miedos, ¿no? Hoy justamente una paciente me llamó porque tuvo un ataque de pánico y, y, y tuvo que ir a parar una guardia, me, me avisó, me dijo, Ay, te, ayer a la noche tuve un ataque de pánico, eh, sí, sí, creo que el lunes o el domingo, bueno, este... Bueno, inmediatamente le dije, llamame y hablamos. ¿no? Este, y hablamos de lo que significa, que es un episodio aislado, de, de, de las tensiones que está viviendo, del porqué, del cómo, de esto, de lo otro, de acá, de allá. Y no es cuestión de acostumbrarse a vivir con ello en el sentido de acomodarse a ello. Entonces decíamos en ese posteo de eso, ¿no? Decíamos entonces, muchas veces se pasa tiempo, se pasa, pasa el tiempo, uno pasa tiempo, con la familia, los amigos o la pareja, eh, lo pasa porque es ti. Porque es como si, como si debiera suceder, ¿no? Como que esto es así, se jugó así y ya está. Se jugó así en el sentido, como si fuera un. un partido de cartas. ¿Viste? Vos jugás al Chinchón, es una carta que te toca, ¿no? Tenés que jugar con esas. ¿No? Pero puedes decir cámbiamelas, lógicamente, ¿no? Entonces. Este, ni siquiera en el póker ¿no? donde, donde uno puede cambiar barajas pero no puede pedir más de cuatro y las cartas de póker son cinco no puede pedir más de cuatro no puede pedir todas entonces este, en, en el póker habitual ¿no? hay otros póker en donde no se cambia la baraja entonces se vive y se trabaja eh, rutinariamente y desde, con cierta con cierta desazón, o cierta desdicha, o cierta carencia, diría yo, no este eh, y como si fuera un esfuerzo en que esto es lo que se debe hacer. No porque esta es la familia, o esta es mi marido, o mi mujer, o qué sé yo. A ver, se entiende que uno puede tener un conflicto, puede tener una época conflictiva con alguien, con uno mismo, pero estamos hablando de la permanencia en esa situación, ¿no? en, en el acostumbramiento a, a, a situaciones que, que uno sabe en esa soledad de uno que, que, que no está buena, que no están buenas. ¿no? Este, y uno se queda. Es, es esta frase tan loca de lo malo conocido. Entonces hay vínculos, hay relaciones y no solo me refiero a los vínculos con las personas, sino vínculos con, con las actividades, con el trabajo. Con, eh, tengo que ir a gimnasia te, o tengo que ir al o tengo que tengo que hacer yoga. Tengo, no, este, lógicamente que a veces uno no tiene ganas y está muy bien que no las tenga y, y bueno, uno no es un, un robot, este. Y muchas veces también se sobrellevan y se soportan ciertas relaciones como si tuvieran que ser para siempre, como, que, como si esto tiene que ser para siempre. ¿no? Este, ¿Cuántas veces me ha dicho alguien, yo no, la verdad que estuve 20 años de más o 15 años de más en pareja o en, o en matrimonio? O, o en un grupo de amigos, este, por, por, porque, por, porque es así, porque nos conocimos de chico, como, ¿no? Me, me, me pasa que, que muchas veces este, en los tratamientos con los pacientes me empiezan a, a decir en un momento, oh, vos sabés que hay amigas que, que ya no me llaman o que yo no llamo, que ya no tengo interés en ver, porque va. va Va mutando, va mutando la energía de uno. Cuando uno eh, empieza a aceptar ciertas cosas, ¿no? este Uno se modifica internamente la aceptación. Hoy me decía una paciente también hablando, me dice, mira, hace dos meses que estamos, yo no sé qué habrá pasado, pero, pero tuve actitudes que, que no son reconocidas en mí y son muy positivas. Le dije, ¿y qué habrá pasado? Le dije yo, ¿qué habrá pasado? ¿Es ¿No? una casualidad? Digo, un día, no, 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 ciertas cosas que, que veo que se empezaron a modificar naturalmente, ¿no? Pero le digo, venís haciendo un, un proceso que es muy intenso, muy, muy puntual, ¿no? Y, y es una paciente que venía con 15 años de terapia, ¿no? En total en su vida, en total 15 años de terapia. Este, le digo, ¿has visto cosas que no había visto antes, ¿no? Los otros años de terapia, que eso te sirvieron para, bueno, para qué sé yo qué, ¿No? ¿no? Es decir, yo arranco desde acá para adelante, ¿no? No empiezo a revisar los 15 años de terapia, qué modificó, qué no modificó, porque cuando alguien viene a mí... Viene con cierta cuestión conflictiva, con cierta necesidad de transformación, con cierta cosa de dejar tal cosa. de, bueno, Entonces yo arranco ahí y le digo, tenemos dos meses, este, mi tratamiento no es mejor que el de nadie, pero es un proceso muy intenso, muy de lo cotidiano y, y, y has visto cosas, por ejemplo, dije tal y tal y tal y tal, me dijo, sí, me movilizaron mucho y bueno. Y bueno, viste, es como, como cambiar las cosas en la alacena, viste, sacar de un lado, poner del otro, viste, ya no es lo mismo, ya, ya, ya había ciertos frascos que estaban junto con otros que, que por ahí ordenaste y ya no están más junto con ellos. Entonces se altera el orden, ¿no? Entonces este hay como una cuestión de quedarse en ciertas circunstancias, en ciertas actividades, en ciertas relaciones, Que no sé, no, no sé cómo lo describiría, ¿no? Quizás a ustedes se les ocurra una, una palabra ahí en el chat, este, las prisas, la monotonía, la rutina, las creencias, los mandatos, generan ciertos mecanismos de, de naturalizar, ¿no? Que, que impiden el conocimiento y el acercamiento hacia uno mismo o hacia diferentes personas con las que me he venido tratando, ¿no? Digo, o te has venido tratando, ¿no? Y no me estoy refiriendo esta vez a una cuestión muy profunda, ¿no? sino más bien al simple hecho, decíamos en el posteo, de tomarse un, un rato, unos minutos, unos días, qué sé yo, este, alternativamente, para pensar si el lugar en el que estás, no digo en la silla donde estás sentado ahora o en la cama, si el lugar en el que estás en tu vida, que, que estás un poco la raíz de este, post, de este posteo te agrada. A ver, no hay nada perfecto. Evidentemente, digamos, mayoritariamente, si el lugar en el que estás en tu vida, si, si tu forma de vivir te tiene de acuerdo. Y, y en tu forma de vivir hablamos de, qué es eso, de la forma de alimentarte, de... De, de relacionarte, de, de, del trabajo, de, de tu. De, 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 qué sé yo, de, 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 de lo lúdico, de la diversión, de, en general de tu vida. Si en el lugar en el que estás puesto en tu vida ¿no? este, te agrada mayoritariamente, si lo que estás comiendo lo estás disfrutando, si viste el día. Y se te de noche o se te pasó la semana y es lo mismo que nada y, y no lo viviste en, en ningún sentido. Que nos pasa muchas veces, ¿no? este Me decía Marita, porque justamente estábamos, ya estamos, ¿no? Ya estamos en, en, en un par de días por, por, por poner en marcha el seminario de, 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 de octubre, ¿no? este Creo que es 22, 21, 22, 23, o 22, 23, 24 de octubre, ¿no? Este, este seminario que. Este, que, ...que tiende a este, a, este, a este encuentro, a este reparirse, a esta transformación, ¿no? Le hicimos seminario para transformar tu vida, ¿no? Este, esto que estás haciendo te hace bien, ¿cómo estás con vos, no? En todos los sentidos de tu vida, mayoritariamente aclarando que no hay nada que sea perfecto, ni, to ni todo puede estar bien todo el tiempo... Ya lo sabemos, ¿no? ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, está bueno reiterarlo. ¿no? entonces para, para esto basta con empezar a, a tomarse el tiempo. A, ¿Cómo me siento con esto? ¿Cómo me siento con esto? ¿Cómo, ¿Cómo me siento hasta desayunando esto? ¿Cómo me siento cuando duermo? ¿Cómo, cómo, cómo me siento? ¿Cómo estoy con.? con este vínculo, con estas amistades, con esta relación, con este... no, este, ¿Cómo estoy yendo todos los domingos a casa de mis padres o de mi abuelo, de mi tía, todos los domingos sistemáticamente a comer ravioles o, o no importa, a llevar una torta de ricota, qué sé yo, tomar el té, ¿no? Este... ¿Qué cosas suceden en tu vida sin razón alguna? ¿no? ¿Qué está sucediendo que no tiene... Nada? Y vos acompañás y no hay motivo. Entonces, digo, ¿cómo te sentís con tu vida? O sea, t -t todo esto que dije, me parece que se resume en esta cuestión. Entonces, hay, hay, un, hay una secuencia de palabras que yo utilizo mucho como, como, un, como un detector ¿no? de, 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 con, mi, con mis pacientes. A ver, no es absoluto, no es el 100% de las veces, pero es mayoritariamente. Porque yo voy chequeando cómo se siente el paciente. Necesito chequearlo porque yo, yo no estoy dentro del otro. Entonces... este. Yo digo, por ahí, en la mitad del proceso, o por ahí en alguna charla que tenemos, interpretándole algún sueño, le digo, vamos, vamos a hacer un repaso con, con palabras, ¿no? ¿Cómo estabas cuando llegaste a mí en la entrevista o cuando empezamos este proceso? ¿Y cómo estás ahora? Entonces le doy un orden de palabras. Le doy un orden de palabras que dicen deplorable... Pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien. Y al último digo excelente, aunque excelente, viste, no existe. Es como el otro extremo de deplorable, pero deplorable sí existe, ¿no? porque excelente, viste, excelente en la vida. Bueno, un rato, excelente, pero no. Entonces digo, deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien. ¿Cómo estás con tu vida? ¿Con qué palabras? Nunca utilicé esta escala de sensaciones... Este, de estados emocionales en el programa. ¿no? Entonces, eso no es para que, si querés, no lo escriba no, no me lo digas, o si querés, hablamos y me lo decís. Si tenés ganas de escribirlo ahí, en el chat, o, o de dejar un mensaje grabado en el, en, el, en, el, en el WhatsApp. No se olviden que ustedes pueden mandar un mensajito al celular de producción, de audio, al WhatsApp, y lo pasamos al aire que puede ser un saludo a alguien, que puede ser una respuesta a esto que estoy diciendo. Acuérdense que pueden grabar con su voz. Si quieren dicen su nombre, si quieren se pone un nombre inventado. ¿Qué es eso? No. Hola, ¿qué haces, Dani? ¿Cómo te va? Este, yo soy, qué sé yo, Juan. Este, y la verdad es que en general en mi vida me siento regular, o bien, o deplorable, o pésimo, muy mal, mal. Si querés decir el porqué, decilo, si no... Otra cosa, ¿no? Por ahí decís, bueno, quiero saludar a mi prima, no sé, este, María, que, que hoy empezó a escuchar el programa. Utilízalo, escuchate, comunicate. Este es un programa que hace 29 años, lo, lo, lo que busca básicamente es la comunicación. Es un programa... Terapéutico, y en algunos momentos psicoterapéutico ¿Por qué? porque las charlas al aire tienen que ver con encontrar conflictos con, con dar un, un, una, un, una pauta de, y hay muchos profesionales que, este, que de la psicología este, de la psicopedagogía que, que salen al aire en el programa, que están otros días que los días que estoy yo y conversan con los oyentes como converso yo entonces digo ¿Deplorable? Pues...
1: Ya no tengo alianzas, tampoco banderas, ni siquiera me ato a ninguna idea Broté de la calle, crecí en la vereda, me trepé hasta el techo y caí de cabeza Uniendo mis partes que fueron partidas, soy parte del todo que aún me da vida Y me vuelvo a sembrar, y a cosechar, y con mi excremento me vuelvo a crear doy gracias al miedo que da valentía, y a mi ego que es Compañero y guarida, y a esa fuerza oscura que me alumbró, y a la rebeldía que me empujó a enfrentarme para doler, a
0: aceptarme, a absorber. Eh, bueno, se había cortado el audio, desconecté los, el, 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 el auricular, quizás era eso, vaya a saber, estas cosas de las máquinas, los aparatos. Entonces yo decía, eh, eh, esto de. De, 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 de cuál es el estado mayoritario de tu vida, ¿no? Por un rato, ¿no? Porque yo decía, me he sentido deplorable yo también, ¿no? Me he sentido deplorable este, en, 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 en algunos momentos de mi vida, a veces por un año, un año y pico, cuando estaba con, en, en los principios del tratamiento en, en terapia, que fue en mis treinta y pico de años cuando empecé, este, o me he sentido deplorable en otros momentos un par de meses por circunstancias que me ha tocado vivir, eso sin duda. Ahora, si hay una circunstancia puntual de tu vida por la cual te sentís pésimo, deplorable, está lógico y justificado. El tema es cuando te sentís pésimo, muy mal, deplorable este, o mal desde hace tiempo y en el 90% del tiempo ahí ya es otra cuestión. Ahí, cuando vos no podés identificar por qué, pero siempre o casi siempre tenés esos estados, entonces ahí es donde ya la cuestión empieza a ser seria y severa. Porque no hay un tema puntual, coyuntural, circunstancial, que dispare ese estado sino que no sabes ni por qué, pero te sentís así, mayoritariamente. Entonces, eh, decía yo, podés dejar un mensajito, este, podés este, eh, grabado, comunicate, aunque sea por otra cosa, pedir un tema musical, qué sé yo, comunicate con el programa. Dejas un mensaje de WhatsApp o, o, de, o dejas un, un mensaje escrito de WhatsApp. Este, diciendo quiero salir al aire o dejas un mensaje de audio para que lo pasemos participa no te compromete nada, podés participar mandando un saludo, diciendo cuánto hace que escuchás el programa ¿qué es eso? Te digo, ¿no? porque esto es un programa de pura y absoluta comunicación no, no tiene otra digo, el núcleo, la esencia del programa es la comunicación Así que, eh, aquí vamos, ¿no? Es decir, en esta cuestión de, de, de establecer o, o de poder definir para vos mismo, para vos misma, cómo está en general, cómo te estás sintiendo con tu vida. Un poco eso. Después, si querés al aire, me hablas de eso, o charlamos de otra cosa que te interese... Este, o, o que quieras que conversemos, o dejas un mensaje con una pregunta que a lo mejor yo puedo responderte, ¿qué es yo Entonces, arrancamos, no, no arrancamos porque ya arrancamos, pero continuamos el programa un poco con esa idea, ¿no? Comuniquémonos, que, que para eso está. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
1: Ya no tengo alianzas, tampoco banderas, ni siquiera me ato a ninguna idea Brote de la calle, crecí en la vereda Me trepé hasta el techo y caí de cabeza Uniendo mis partes que fueron partidas Soy parte del todo que aún me da vida Y me vuelvo a sembrar y a cosechar Y con mi excremento me vuelvo a crear Doy gracias al miedo que da valentía y a mi ego que es compañero y guarida y a esa fuerza oscura que me alumbró y a la rebeldía que me empujó a enfrentarme para doler, a aceptarme y absorber, a perdonar para creer y a suicidarme para volver a nacer. Y vos, vieja amiga, seguís en el tren Vivís amagando un disparo en la sien La puerta de entrada está obstruida Seguís atacada siempre en la salida y Igual te empecinas en reaccionar Cuando algún amigo te quiere ayudar Estás inyectando más vida perdida Con viejos discursos, creencias podridas Y ella
2: quiere llevar
1: al mundo Ya no soy, quemé mis restos, creé otra piel Hoy me seré fiel, aunque te parezca que soy muy cruel Resueno en frecuencia con la información que baja directo a mi corazón Estoy integrado a mi otro costado, me siento honrado por la creación Con el tibio sol de mi atardecer ya no quemaré como lo hice ayer ser el resplandor que te dará calma para que no temas encontrarte el alma y habrá claridad en mi anochecer la velocidad no será correr, mi imaginación me llevará lejos. Será divertido, ya no seré viejo. Y vos, vieja amiga, seguís en el tren. Vivís amagando un disparo en la sien. La puerta de entrada está obstruida. Quedas atascada siempre en la salida. Igual te empecinas en reaccionar. Cuando algún amigo te quiere ayudar, estás inyectando palabras sin vida. Con viejos discursos, creencias podridas Y ella
2: quiere llevar
0: es que estoy sin los auriculares Gerardo bueno voy a atender un llamado, vamos a ver si puedo así porque hay algo que sucedió con, con mis auriculares que funcionan con el celular pero no están funcionando con la computadora, debe ser la ficha o algo, tendré que resetearla pero no puedo porque tengo que apagar ahora cortar la transmisión, veremos hola, buenas noches ¿quién anda por allí? Hola, buenas
3: noches Dani, mi nombre es Dulce
0: ¿cómo estás? Dulce María ¿Cómo estás, Dulce? ¿De dónde sos? De La Plata. ¿De La Plata?
3: Eh, sí, de la Ciudad de La Plata.
0: Sí, sí, sí. Este ¿y, ¿Y sos de ahí y vivís ahí o naciste en otro lado?
3: No, nací en la Ciudad de La Plata.
0: ¿Y desde cuándo nos conocemos?
3: Y ya hace varios años eh, siempre te escucho. Nunca, digamos, fue una manera de manera continuada, pero lo hace... Ya varios años que, que te sigo y tengo amigos que han ido a tu seminario. Eh, una amiga que ha hecho eh, terapia con voz, que le resultó mucho. Y, y, y bueno, desde de, de distintos lugares, digamos, desde, no solo desde la radio, sino también de, de tratamientos que, de, de amigos que han hecho con voz y le han resultado. Eh, tengo referencia desde ahí, desde el, el programas que tenías también en ATC, digamos. Siempre escuchándote ah, ah, sí. de diferentes lugares. ¿no?
0: Programa Como en televisión. Sí. Vos sabes que me suena sí. mucho tu nombre porque es muy particular llamarse Dulce. ¿Yo he tenido una charla con vos o fue con otra, Dulce?
3: No, es la primera vez que me comunico.
0: Bueno, bueno, porque es un nombre muy, muy atípico y, pero yo sé que estuve en una conversación con alguien que se llamaba Dulce este, quizás de segundo sí. nombre y me quedó acabado quizás fue sí. en una entrevista privada o quizás fue al aire Dulce María
3: Garaz es mi nombre completo
0: No te escuché, perdón Dulce María Garaz es mi nombre completo Está bien, está bien, no, no me importa no, no hace falta que diga ah, okay. este, sí. ¿Con quién vivís? sola bueno hace, hace ya cómo bueno decía bueno sí
3: eh, estaba escuchando la apertura de hoy que, que nunca me sentí tal identificada con la apertura de como uno se siente no estoy atravesando una ruptura reciente eh, y es es difícil eh, pero a veces es más vano atravesar el dolor que quedarse en lugares donde uno se termina lastimando demasiado cuando ya intentó todo y no funcionó.
0: Eh, y cuando decís uno intentó todo, ¿te referís a qué? a una relación vincular de, de pareja, una relación de, de pareja, una relación familiar, a qué cosa?
3: En realidad, eh, en este momento, la ruptura es de pareja. Pero es una pareja que, que, en realidad, yo, digamos, para mí, recién ahora entiendo, después de ir y, y venir, que era muy tóxica. Entonces, el, estoy con un gran dolor y un gran vacío, que a la vez es como... Es raro lo que me pasa, ¿no? Porque me siento dolida por cuánto daño me hice yo a través de esa relación, ¿no? Porque entiendo que el daño se lo hace uno con las elecciones que hace, ¿no? Una persona que, que nunca tenía tiempo, que siempre me acomodaba a él, que, que eh, no darme mi lugar, ¿no? No, no, eh, no valorarme yo, digamos, no es eh, cuando uno no, no se quiere, él, él no tiene amor propio y, y me doy cuenta por las cosas que, que permití. Entonces, entender eso, y por más que, que, que es una persona que se llama eh, Joaquín, eh, tenemos 16 años de diferencia y le molestaba hasta eso y para mí me parece una tontería. Eh, pero... Había mucha manipulación en el medio que a lo mejor eh, yo permitía por mi forma de ser, porque entendía todo, cedía por miedo a no perderlo, y a veces en el medio de todo eso se pierde una, una misma. Y, y estoy en, en un estado en donde me cuesta mucho todos los días, pero también entiendo que es sano que se haya terminado. Eh, es difícil, pero también eh, tengo momentos que, que, que me cuesta mucho seguir, pero pero también me doy cuenta de que una persona que va y vuelve, te hace sentir esa desaparece tu vida como si no valieras nada, y, y tuvimos ocho años de relación en donde en pandemia volvimos a, volvió a contactarme y después de haber estado distanciado y le volví a dar otra oportunidad y, y volvió a hacer lo mismo desaparecer <ríe> terminar la relación y y haciéndome sentir que yo era la culpable cuando siempre me acomodaba él eh me cuesta entender hoy con qué clase de persona estuve, me siento que me faltan herramientas para entender eso. Eh, me cuesta que una persona que que sea profesional de la salud mental actúe de la manera que lo hizo, me pareció que que bueno, eh, creí que se iba a manejar de otra manera. Eh, me sentí como si alguien te descartara y, y sentí que siempre me quiso eh, hacer a, a su modo, ¿no? Que es, siempre había mucho muchas opiniones con respecto a mi cuerpo, si subía de peso, si, si bajaba de peso, si me veía bien, como si su interés solamente fuera por lo físico y como si me veía atractivo. Pero eh, cuando le preguntaba cómo estaba, me respondía cuando quería. Y así pasaron muchos meses y y estas situaciones me enojaban un montón. Porque yo también estaba ocupada con mis actividades, pero eh, si estás ocupada en algún momento, si la persona te interesa, levantas el teléfono y, o mandas un mensajito y, y respondes cuando podés. Hasta cualquier cosa era yo la intensa, y la verdad no creo ser intensa, creo que las cosas que planteaba eran lógicas. Y en un momento me empecé a sentir como que era un objeto en el cual solamente el lugar que ocupaba en su vida era un lugar sexual y nada más. Y, y me duele mucho hablarme puesto en ese lugar. Me, me duele mucho verme dañado así. Y sé que tengo un montón de cosas que sanar.
0: Eh, espérame un segundo. Sí. A ver, Gerardo, ¿sale ahora el, 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 la voz por el auricular? Sí, ok. Eh. Vamos a ver algunas... Te escuché atentamente. Este...
3: Bueno.
0: No, no, te quiero decir que por más que no tenía el auricular puesto, escuché. <ríe> Gracias, sí, sí. sí. Eh, en un momento decías que eh, te perdiste en esta relación. Sí. Eh... A ver... Este... Para perderse en una relación tanto tiempo, tenés que estar haber estado perdida antes de la relación. Uno puede encontrarse con, qué sé yo, vas a un cumpleaños, una amiga te presenta, no sé, un señor, qué sé yo, un compañero de trabajo, no importa. Y te lo presenta y, y, y bueno, eh, tu amiga no, no es a mí, no lo conoce íntimamente ni nada. Entonces vos empezás a salir y te das cuenta que el tipo es un controlador, un celoso, un posesivo, un narcisista, un psicópata, qué sé yo, no sé. Le pasa a cualquiera, cualquiera puede conocer a alguien, no te das cuenta que el tipo, no sé, es un traficante de cocaína, un ladrón de banco, lo que fuera. Sí. El problema no es que uno se cruce en la vida con determinadas personas, el problema es si se queda. Cuando se queda Es porque algo del otro Le corresponde a uno Algo que es muy fuertemente Dañino del otro Es algo que uno ya tiene Entonces vos Venís desde toda tu vida Dejándote de lado Desde tu infancia En donde no fuiste escuchada entonces digo, esta situación de la que vos hablas, está pasando este tren con su bocina que es tremendo, esta situación de la que vos hablas de que te convertiste, qué sé yo, en un en un en un objeto sexual eh, tiene que ver fundamentalmente por situaciones de abuso que viviste en tu infancia.
4: Uh
0: -huh. y, y, y este, estos, estos abusos que tienen do, dos tipificaciones muy, muy, muy diferentes, pero que en el fondo dejan las mismas secuelas, este, tienen que ver con el típico abuso que todo el mundo entiende, y cree que es el único, que es el abuso físico. Este, digo, en el sentido de la intervención sobre una niña por A partir de una persona que no corresponde, que es un adulto Si hay chicos que juegan y qué sé yo O si hay dos adultos que deciden, eso está bien Pero no que un adulto sobre un niño Bueno, ese es el abuso típico Después está el abuso de los golpes Que deja las mismas consecuencias que un abuso sexual Físico, genital, uh -huh. digamos Después está el abuso, eh, otro abuso que no tiene nada que ver ni con el cuerpo de, de, del niño o de la niña, ni con golpes, que es el abuso emocional, que es una crianza abusiva en el sentido de dejar cooptado al niño, encerrado este, o, o criado, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que es más típico en el caso de las mujeres, con una lista de prejuicios y culpas en la sexualidad que la dejan peor que un abuso físico, incluso casi te dirá peor que los golpes. Ninguno está bien, por supuesto, pero hay cosas que son peores que otras.
3: Claro. Eh, yo tuve, es? de todos los abusos que nombras, abuso sí. sexual, seis años, uh -huh. por un eh. familiar, que por pude cómo. hablar después de los 20 años en una terapia, no podía exteriorizar eso. No podía tener ningún tipo de relación, vincularme con ningún hombre. Tuve abuso físico y psicológico por parte de mi papá durante mucho tiempo,
0: que no solo tu llegaba padre, tu padre a mí. Abusó, a mi ser. ¿Tu, abusó, ¿Tu padre abusó sexualmente en cuanto a tu cuerpo en la intimidad o abusó sexualmente sí. con golpes?
3: Con golpes. Con golpes y, golpes y mucho maltrato psicológico. Un hermano bueno. mayor abusó de mí. Eh, cuando tenía Ma seis no, años. Espera un
0: poquito ahí. ¿Mayor de cuánto? 18. ¿Y vos qué edad tenías? 6. ¿Tu primer abuso fue ese?
3: Eh, fue el eh, de los seis años.
0: ¿Fue otro de los siete ah. años y medio, más o menos? ¿Cómo? ¿Hubo otra situación de abuso a los siete años y medio, ocho, más o menos?
3: Yo recuerdo que que es algo que se sostuvo un tiempo. Eh, mi papá maltrataba mucho a este hermano y se fue de mi casa después. Y, y después me quedan recuerdos de, de, de tener muchas pesadillas, de estar en la cama, de... de, de pero no es algo que sucedió una vez, sino que fue un tiempo. Y, y a los 14 años tuve que ayudar, porque somos 10 hermanos, a ayudar a trabajar. Eh, y, y bueno, eh, mi papá por, y nos pedía determinado dinero o, o nos obligaba a trabajar, así que eh,
0: nos maltrataba si no, no quedaba conforme con el dinero y, y bueno y, y, y sí nos fui abriendo camino como pude bueno, a ver, para, para ahí para ahí para ahí sí. tenete ahí date cuenta que como te dije yo tengo acá tu, tu estudio numerológico tu, tu el croquis de todo tu nombre tu fecha de nacimiento como te dije vos nunca fuiste escuchada es decir no. no, viene un hermano de 18 agarra a la nena de 6, no la escucha No sé. igual tampoco tiene que suceder por más que la nena, eh, tengo una curiosidad porque el tipo es mayor pero digo, no la escuchas eh, 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 intrusiona en su cuerpo después viene un tío, después de esto o el padre con los golpes Bueno, ok, bien, muy bien ahora, yo te pregunto ¿cuánto sí. tiempo vos hiciste de psicoterapia?
3: 15 años más o menos, eh, con distintos terapeutas y y siento que esto no está resuelto claramente.
0: Pero no, no, por supuesto que va a estar resuelto, no está ni empezado a resolver, olvidaste, ni empezado. Uh -huh. Entonces, este, yo justamente he hablado de una paciente, no, no tiene que ver con abuso, la tengo por otras cosas, este, que tuvo 15 años en, en terapia también. Justamente hoy en la apertura mencionaba eso, pero por una circunstancia, un ataque de pánico que tuvo de ciertas tensiones que está viviendo. Es un episodio de aislado, bueno. No tiene nada que ver con esto. Bueno, muy bien. Entonces, vos pues fijate, recién me hablaste de un profesional de la salud, que era este señor. Bien, ¿qué tiene que ver que sea un profesional de la salud con que sepa de qué se trata o que, o que no, sea un profesional de la salud y no sea un psicópata?
3: Es que... Sí,
0: sí. Es algo vos a la que facultad. Este facultad. Espera un poco, espera un poco, Dulce, espera un poco, déjame hablar, sí. hablar. Sí, perdón. No, 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 me pidas perdón, digo, déjame hablar, pues no, no, uh -huh. no puedo hilar. Sí. Eh, este, este, vos vas a la facultad y nadie te hace un análisis eh, psicológico. Vos estudias psicología, te recibí, por uh -huh. ejemplo, los tipos psicópatas son inteligentísimos, no, no muchísimos, son brillantes y se sacan un promedio por ahí de que andan en la carrera como viste como los mejores alumnos y el tipo es un psicópata, no tiene nada que ver, sí. ¿se entiende lo que digo? o sea has visto médicos que han estado en el tráfico de órganos uh -huh. y son médicos un profesional de la salud y que, que vende chicos o opera chico, le saca un órgano, chicos secuestrados y le saca un órgano y para llevarse a una familia no tiene nada que ver. Entonces, este, eh, lo, lo que uno haga en la vida no tiene nada que ver con lo que uno es.
3: Claro.
0: Ok. okay. Yo te, Bien. Eh, Entonces, pensaba en lo, esto. Lo que... Sí. Bueno, dale, decime vos. Yo pensaba
3: esto no porque esta persona... Eh, perdón, esta persona eh, es eh, con todas las dificultades que me ha costado a mí vincularme con los hombres porque me daba miedo, porque eh, no podía tener relaciones sexuales, tuve relaciones sexuales recién a los 35 años y, y fue mi primera vez con él. no Y, y después de, de, de hablar mucho no es que fue algo rápido no de 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 conocernos un tiempo empezamos a salir y y yo de, eh, es en, en el primer hombre que deposité toda mi confianza y aún explicándole lo que me había pasado y demás creyéndolo yo me sentí cómoda en un momento no y, y y y necesité decirlo eh porque bueno no no sé me, me sentía con muchas dificultades para tener relaciones sexuales ¿no? y, y, y en su momento no sé si soy tonta en esto a veces me siento tonta ingenua o inocente eh, a veces pienso y digo siento que muchas cosas pueden trabar, pero después eh, como es como decimos Dani a veces uno cree que porque es un profesional de la salud, psicoanalista, reconocido, que trabaja, es alguien que no no hace uso y abuso de, de herramientas que tiene. Espera,
0: espera, Dulce, espera un poquitito. ¿Vos fuiste pareja de él, novia? O sea, no, no fuiste paciente, No no no, no es otra cosa. Eh, vos, claro vos, vos, no, con el, sí. vos estás saliendo con el hombre sí. no con el profesional ¿entendés sí, sí. esto? Uh -huh. bueno, entonces sería ¿en qué relación entraste y te quedaste? en una relación de abuso emocional esta actitud tuya de quedarte sabiendo y reconociendo que eras o estabas siendo víctima de, de 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 una constituyéndote en un objeto sexual es algo de lo que vos te diste cuenta y te quedaste yo no te quiero culpar te estoy explicando que como uh -huh. vos no estás enferma de nada vos estás severamente afectada psicoemocionalmente volviste a la desconsideración al maltrato a la utilización del cuerpo de todo más, conscientemente porque estás cumpliendo el mandato sería papá hermano tío to, todos no lo que los que pasaron de manera pérfida por tu infancia y tu vida no bien quédense sí. tranquilos eh que cuando nadie me obligue a nada que yo no quiera que cuando nadie da yo me voy a encargar de hacerlo igual yo me voy a encargar de cumplir con la manera de vincularme que ustedes me enseñaron. Es decir, no ser escuchada, dejarme de lado, hacer todo para que me reconozcan y constituirme en un objeto sexual. Eso fue lo que hiciste de chica. Bueno, quiere decir, esto quiere decir, no quiere decir ninguna otra cosa que Como decía y dice un gran maestro mío en la, en la materia de psicopatología, este, este, que tiene que ver quizá con más los trastornos eh, 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 severos, de, 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 de otras cosas que son medicables y todo, que es una, una materia que yo cursé, aunque yo no puedo medicar a nadie porque no, no tengo un título de, 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 de médico psiquiatra, este, pero, pero cursás la materia. ¿no? para entender, para poder deducir, ¿no? para un paciente decir, bueno, a ver, este, esto, lo otro, me parece que es un caso para medicar, ¿eh? mandárselo, yo cuando le mando un paciente a él para alguna medicación, le digo, mira, a mí me parece que esto es tal y tal cosa, pero ¿por qué? No para enseñarle, como siempre digo, para ver si uno va aprendiendo cada vez más, ¿no? a detectar síntomas, esto lo otro. ¿no? Él decía, cuando el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta. Entonces vos te ofreciste como paciente a diferentes profesionales 15 años. Uh -huh. Todos los que sí. te trataron fracasaron. Porque vos estás más o menos como cuando empezaste terapia. Sí. Sí, me siento así. Bueno, entonces, fíjate una cosa. Cuidado con lo que te voy a decir. Ojo y cuidado. Yo no te voy a decir esto Buscando nada personal, ni reprocharte, ni nada. Al contrario, quiero que te des cuenta, porque nada puede resolver un ser humano en la vida, mucho menos de su psiquis, si no se da cuenta. Y un decía, lo que resistes persiste. ¿Está? Sí. Entonces decía que lo que aceptaste libera y que lo que no aceptaste somete. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que vos hiciste terapia? O sea, ¿a qué edad empezaste?
3: Empecé a los 20, hice el...
0: Cinco años, ahí después. No, no, no importa ir. el raconto. Eh, fuiste dejando, pero ¿cuándo fue? Vos empezaste a los 20, hiciste 15 años en total, que a lo mejor tuvieron intervalos. ¿Cuándo sí. terminaste de hacer terapia? ¿Cuándo cuando vos dejaste tu terapia? De, 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 cerraste, no fuiste más. ¿A qué edad? Y a los
3: 38, más o menos. A los 38.
0: Porque... Muy bien, muy uh -huh. bien. Vos tenés 42, 43 años, son los 38. Bueno, entonces, uh -huh. eh, ¿cuánto hace que me escuchas a mí?
3: Hace bastante, bastante varios no, años.
0: Lo, bastante no es la cantidad. No, 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 no eh,
3: me... eh, en realidad, eh, no, no hay una continuidad, pero...
0: Pero no Siempre importa, asisto. yo tampoco tengo continuidad. Quédate tranquila, como vas a escuchar, aunque fuera yo estuviese todos los días, todos los días uh -huh. insoportable escucharme a mí. Entonces, digo, ni yo me aguanto, pero pero digo, ¿a qué, ¿a qué edad empezaste a escuchar el programa? No importa, era una vez, a los tres días o diez días escuchabas de vuelta, ¿a qué edad empezaste a escuchar el programa? ¿Y a qué edad? Eh, yo creo
3: que tendría 30 y algo. Un poquito, no, un poco menos, porque antes estaba en la radio y, y, y era jovencita. No tengo como el registro bien, pero pero sí, en muchos años, y no es reciente.
0: Eh, pero, ¿serán cinco o serán diez?
3: Y un poco más también.
0: Perfecto, ok. Diríamos que durante 12. 13 años, espaciadamente, vos escuchabas, me escuchabas en el programa, escuchabas sí. en el programa y escuchabas cosas que yo decía. Uh
3: -huh. Sí.
0: Que te identificabas. Sí. Mientras tanto vos estabas siendo, haciendo terapia, ¿y con cuántos terapeutas estuviste? Con tres. Muy bien, Ok muchas de las cosas que yo decía te identificaban. Incluso sentías que tenías empatía conmigo. No estoy hablando de, de simpatía como hombre, sino empatía. Como como un, como un una cosa de decir, si yo con este tipo hablaría de lo que fuera, qué sé yo, como una sensación de que... Porque si no, no hubieras escuchado más. Hubiera escuchado dos días de haber hecho este tarado que está diciendo, chavo, hasta luego. Si me escuchaste, aunque sea espaciadamente, durante 10 o 12 o 13 años, es porque había una empatía, ¿de acuerdo? sí. Muy bien, ¿por qué crees que nunca me viniste a ver?
3: ¿Por creo que nunca me viniste a Porque vos dejaste
0: de hacer terapia, espera, 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 vos dejaste de hacer sí. terapia durante hace cuatro años. Quiere decir que ocho años atrás estabas haciendo terapia y a la vez me escuchabas aleatoriamente, paseado y tenías... Mucha identificación con lo que yo decía ¿Por qué crees que... Por eso te aclaré antes Esto no es ni para que vengas a verme Ni para esto, ni para nada ¿Por qué crees que no me viniste a ver? Eh,
3: supongo que, que ya de por sí eh, Me costó mucho hacer una llamada Esta llamada por primera vez um, Tendrá no, pero que
0: eso, ver con eso es, con eso es mías Con... Sí eh, Porque...
3: Eso
0: es... Eso es ahora, Dulce. ¿Por qué crees que cuando sí. vos estabas en terapia y no arreglabas nada y no pudiste hablar de tu sexualidad ni, ni siquiera cuando lo hablaste no te dieron ninguna manera ni forma de tratar ni nada? ¿Por qué crees que no me viniste a ver a mí que es un tema recurrente y lo escuchaste mil veces en mis charlas? ¿Crees que te lo diga yo?
3: No tengo la respuesta, honestamente. No, por eso, no, ¿para, no qué vas a estar,
0: ¿para qué vas a estar divagando? ¿Y para qué, para qué estoy yo? Yo no tenía la respuesta a miles de cosas y las fui a buscar en un terapeuta, porque no me iba a romper la cabeza. Es muy simple, porque he dicho, he dicho decenas y centenas de veces que el mayor obstáculo que tiene el 95% de las personas para resolver sus conflictos es el miedo a resolverlos. Tu mandato es la prohibición de la sexualidad coherente y sana y libre. Tu mandato es el complejo de puta. Tu mandato es el ser utilizada más allá de tu voluntad por el otro. Y eso conmigo se resuelve. No. Entonces vos no viniste por el miedo a resolverlo. Porque resolviéndolo dejas de pertenecer a la tribu donde naciste. Dejas de ser la que tu papá, tu mamá, tu hermano y toda tu familia quisieron que fuera. Es uh -huh. el terror a resolver, es lo que Freud llamaba el miedo al éxito. Uh
5: -huh.
0: Entonces, tus 15 años de terapia, que no, no hay ningún problema, no te estoy acusando de que tengas 15 años de terapia, está bien, ¿verdad? Ni siquiera te sostuvieron ni siquiera que sostuvieron porque vos llegaste a terapia en un pozo de 10 metros eh, 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 hundida en un pozo de 10 metros y te fuiste de terapia hundida en un pozo de 5 metros pero hundida es decir, si vos vas al médico con 39 grados de fiebre y al cabo de 15 años tenés 38 o 37 y medio tenés menos fiebre pero no arreglaste la infección ¿entendés? Entonces vos, estaba, vos saliste de terapia menos hundida, pero hundida al fin. Porque fíjate que vos salís de 15 años de terapia y resulta que me te, te metes con un tipo que es profesional de la psicología, que no importa, no era tu terapeuta. Bien, ok, que puede ser que sea tu terapeuta y diga, mira, no te atiendo más, me enamoré de vos. Bueno, está bien, chao, hasta luego, seamos novios, bueno, listo, fenómeno. Entonces, digo, pero no era tu terapeuta. No. Entonces te sentiste como protegida Y vos misma Te diste Te diste en uso En uso Físicamente Durante muchísimo tiempo Entonces el tipo se va Se caga en vos Y vuelve a los dos o tres años Y vos te das en uso de vuelta No te alcanzaron ocho Pero está mal Sos tonta, estás enferma No estos son los mandatos que tenés de 20 años o 20 y pico de años de tu vida en el hogar donde naciste. Eh, ¿Me, compre ¿Me comprendés? Sí. Bueno. Y,
3: y, y esto se resuelve, digamos, con terapia. Con... A ver, no, 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 con... no a
0: ver. A ver, si de alguna manera se resuelve es en psicoterapia. No hay pastillas para resolver esto, ni hay qué sé yo qué. No se me ocurre otra cosa. No sé, mandarte a Marte y te traemos de vuelta y se resolvió. No, 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 no por supuesto. Pero se, se, se resuelve. A ver, este, el otro día eh, eh, Fernando, este, eh, este, que, que es el médico con el que me atiendo así, chequeos y todo, pues somos amigos, este mm. este un, un cantante muy conocido, este muy trascendente, le, le llevó, lo, lo llamó medio de urgencia, se habían conocido hace un tiempo, porque su padre estaba muy mal, un padre, de un hombre de noventa y pico de años, estaba muy mal cardiológicamente, entonces él lo fue a ver, eh, se lo llevó al consultorio, qué sé yo, bueno, le modificó la, 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 la medicación que le habían dado, este, lo vio dos veces, tres veces, que esto y que lo otro. este Estaba como respirando muy mal, con una arritmia muy fuerte, con esto y con lo de acá y con lo de allá. Este, y, lo, y, lo, y lo vio durante 14, 15, 18 días. Hoy, hablando por teléfono con él, porque mañana vamos a ir a cenar, él, este viejo maestro que te digo que fue profesor mío en Psicopatología y yo que tenemos muchas ganas de hacer una charla, ¿viste? Una charla semi-informal en algún lugar chico, íntimo, para 70, 80, 100 personas, hablando un poco de todo y que la gente pueda preguntar de las emociones, de, de, de cómo el cuerpo se enferma a través de lo emocional y esto y lo otro. Entonces, alguien que hace exclusivamente psicología... Otro que hace psiquiatría y psicología y un médico, que médico eh, medio raro porque conoce de la psiquis y cómo afecta al cuerpo. ¿no? Pero bueno, mañana vamos a cenar nuevamente. Eh, entonces hoy le preguntaba yo, che, ¿cómo está el padre de tal? Me dijo, no, no, me está bárbaro. Está bárbaro, se pasó la arritmia, me vino a ver al consultorio, que esto y que lo otro me lo trajo este, este hombre, el encantante este que digo muy conocido, este, y, y está muy bien. Entonces digo... ¿Qué pasó? El médico anterior, ¿qué pasaba? No sabía. No sabía lo suficiente. No sabía lo necesario. Entonces, yo te pregunto a vos: te voy a hacer una pregunta íntima. Vos podés contestármela o no contestármela, ¿de acuerdo?
3: Sí.
0: ¿Me estás escuchando?
3: Sí, te escucho,
0: Dani. Uh -huh. Sí, pero se, se fue tu voz. Se, se bajó mucho.
3: Ahí me escuchás
0: ahora sí. sí, vos podés no contestarme tranquila que, que no, 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 no hay problema, está muy bien pues es una pregunta muy íntima sí. vos tuviste tu primera vez este, con, con un hombre o sexual, tu primera vez decidida por vos, porque tuviste primera vez, pero vos no la decidiste evidentemente. Este, a los 35 años no hay ningún problema, está bien lógicamente, con uh -huh. todo el trauma que tenías imagínate para esto llevabas alrededor de 10 años de terapia ya, más o menos, sí. Este, cuando tuviste tu primera vez. Antes de esa primera vez, ¿vos tenías sexo con vos misma? Esto que sanamente podés preguntarle a un pediatra, a una ginecóloga, y al pediatra te va a decir, los chicos descubren la sexualidad solitos, jugando, se refriegan, se tocan, la ginecóloga te va a decir... Pero tenés sexo con vos hasta que te mueras. ¿Vos tenías sexo con vos misma? No, de hecho tenía
3: mucho mucho poder con mi propio
0: cuerpo. Bueno, perfecto, muy sí. bien, muy bien. Hasta, ahí, hasta ahí. ¿A vos te preguntaban los terapeutas con los que estuviste si tenías sexo con vos misma mientras estabas en terapia? No, nunca me
3: preguntaron.
0: ¿Entendés por qué no me viniste a ver? ¿entendés? me has escuchado hablar de eso con personas al aire me has escuchado preguntarle, me has escuchado decirle vos no tenés sensibilidad en los pechos me has escuchado decirle vos das sexo oral sin sentir nada es decir, describir a esa mujer ¿no? o a, o a un muchacho decirle vos tenés, has tenido problemas sexuales, sí, sí la verdad que bueno los hombres son más reticentes, pero bueno, me has escuchado descubrir las cosas sin que me las digan. Y eso a vos te da ¿Sí? terror. Porque si yo descubro cosas de vos sin que me las digas, puedo resolverlas y no hace falta ni que me las digas. Y si las resuelvo, vas en contra de tu crianza y en contra de todos tus mandatos. Por eso no me viniste a ver. Y no te lo digo ni para que vengas, ni para que nada. ¿Entendés lo que te quiero decir? Te estoy explicando que cuando nadie, nadie, nadie... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Intervino en tus decisiones, porque vos ya serás, eras mayor de edad y decidías sobre tu vida y sobre tu cuerpo, vos decidiste lo mismo que decidieron los que te criaron. ¿Está claro?
5: Sí,
0: clarísimo. Y, y como no está resuelto, y lo cito de vuelta a Freud, lo que no se tramita se repite es decir, lo que no se arregla en la vida se repite ¿Me, me, ¿se entiende? entonces, ponemos las cosas en la ladera y el motor anda mal bueno, se pudren las cosas volvemos a comprar queso leche, esto, lo otro y la ladera sigue sin arreglarse y no enfría lo suficiente se vuelve a pudrir y así tantas veces como sea necesario hasta que no arreglamos la ladera. ¿Y qué vínculo crees que vos podés tener en tu vida? Si tuviste 15 años de terapia y nadie te preguntó ni siquiera si había sido niña alguna vez tocándote a vos misma como cualquier niña que nace en un hogar medianamente lógico. Lógicamente que vos no lo ibas a hacer de niña con todo el despelote que tuviste sobre tu cuerpo. Pero cuando ya tenías 20 años, 22 años, tenés pudor con tu cuerpo. No, no lo aceptás, pero le pones el cuerpo a otro. Convirtiéndote en una mujer recipiente. ¿Pones el cuerpo por necesidad de aprobación o para ser querida? Esto, de, un que de, un tipo, de un tipo que nunca registró tus anomalías sexuales. Este tipo tuvo sexo con vos 8 o 10 años y nunca registró tus anomalías sexuales. ¿Se entiende? Sí nunca registró tu orgasmo que es un tercio lo que podría ser nunca registró la falta de eroticidad de tus pechos nunca te registró en dar sexo oral pero cómo te puedo decir sintiendo menos de lo que siente una, una prostituta con todo el respeto por la prostituta porque ella está haciendo algo como es su, su trabajo y recibe dinero a cambio nunca registró ¿entendés esto? es decir que el tipo que no era tu terapeuta, tampoco como hombre creció.
3: Eh, esto que, que me decís de, 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 de que como hombre no creció, eh, no sé, es como que en un momento uno idealiza, a alguien, ¿no? Y después te encontrás que es una persona que, con conductas tan inmaduras,
0: ¿no? ¿no? pero vamos de vuelta, mi vida. Yo ya sé cómo es ese tipo, ¿entendés? Porque si el tipo hubiera sido un tipo coherente con, con cierto crecimiento en diferentes aspectos de su vida sin ser mejor que nadie, bueno, no estarías hablando conmigo. Ahora, ¿qué tiene que ver que vos idealices? Yo puedo idealizar un hotel, qué sé yo, no sé, un hotel que está de vuelta a mi casa, lo idealizo, porque veo de afuera que está tan lindo, pintado, tanto lujo. Entro, me atienden mal. La comida no tiene mucho que ver con lo que yo quería. No hay la limpieza que parecía que había afuera. Voy una vez, no, no, no voy nunca más, voy dos veces. Entonces vos estás un tipo que idealizás. ¿Y qué te quedaste con tu idealización? ¿Que te inventaste lo que el tipo era, pero después no era y te quedaste igual. O sea, entras en un restaurante, este, para, para, entras en un restaurante para veganos y vos querés comer asado. ¿Y qué haces? ¿Vas ocho años pidiendo asado y el restaurante dice, ¿restaurante para veganos? ¿O entras una vez porque te equivocaste y como no hay carne no vas más?
3: No,
0: es. Eh, es
3: creo
0: que es, es el gran enojo que tengo conmigo. No no, 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 no hay enojo, no puedes hacer otra cosa. Fuiste criada en la intolerancia y tenés un grado de intolerancia terrible porque no te dejas ser y querés que los demás sean como vos crees que sean y te quedás caprichosamente ahí porque el leitmotiv de la crianza tuya la base de tu crianza fue la intolerancia entonces vos estás llena de intolerancia por eso te quedás en lo contrario de lo que querés porque es intolerancia con vos misma no te aceptás y por eso te quedás a, a querer que el otro cambie porque es intolerancia si a vos te criaron todo el tiempo sin escucharte queriendo que fueras lo que los otros querían que fueras. Por eso vos te quedás queriendo que el otro sea lo que vos querés que sea. ¿Entendiste? Sí. Muy bien. Sí. Cuánto me alegra. Entonces, muy sería, sí. tus años de terapia fueron estériles, no sirvieron absolutamente para nada, realmente lo digo, para nada, Este, este... Porque no es que vos llegaste con una depresión y entonces te medicaron y e hicieron un poco de terapia de sostenimiento para sacarte de esa depresión y esto y lo otro. No, nunca se resolvió nada, absolutamente nada.
5: No.
0: Nada. La soledad que vos tenés interna, que la sentiste de chica, esa sensación de estar sola aunque estés rodeada, la seguís sintiendo igual. ¿A qué lo estoy viendo? Sí. Bueno, y, sí, sí, tal cual. Sí. Y, bueno, y, y, bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno. ¿Y qué querés que te.? ¿Entendés por qué digo que no sirvió de nada? Entonces, cuando el, el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta. Ahora, uno se puede dar cuenta, porque uno no, no es ni yo, ni, ni, ni Garrel ni nada. que empieza El otro día le dije a una paciente, me dijo Dani, eh, a una paciente en una entrevista, Dani, que, que tiene años de terapia, que sé, o cinco o seis, no importa. Este, este y esto lo podemos hacer Le digo, queda tranquila que no vamos a perder tiempo ¿eh? al mes yo me doy cuenta si esto va si no va y si hace falta que yo te derive o necesito el apoyo de alguien de mi equipo o lo que fuera me puedes llevar 30 días, 40 días ponele, exagerando no 15 años ¿Qué? claro ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a tener una paciente abusada, violada, cagada a palos que es otra otra violación de todas las maneras, sometida este este criada con complejo de puta y no le vas a hablar de la sexualidad nunca, ni le vas a hablar de si tiene sexo consigo misma, que es algo sano le vas a insinuar que lo haga que, que, le, que siente, le vas a decir qué sé yo, cosas, pautas qué sé yo, pautas, hoy me dijo una paciente ¿qué hago con este jefe este, este psicopatón que me persigue todo el tiempo y me manda mensajes después de hora pero no que las persigue como mujer, no, 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 el tipo es un obsesivo, viste, que está 700 horas en la empresa, esto, lo otro, le dije, <ríe> muy clarito, este, este dije, ¿qué, ¿qué haces? Sí, me dice, porque yo consulté con alguien, viste, que yo me trataba, que es un psicólogo, que por ahí lo hablo una vez por mes, o ante ciertas circunstancias, y me dijo que yo tengo que este que cambiar mi forma de ser, que te... no, no hay que cambiar nada, le dije, acá hay que darte una orden, Me dijo ¿cómo una orden? Sí, una orden, yo soy tu terapeuta, sí, claro que voy a dar una orden, cuando vos salís del trabajo, el señor te va a mandar un mensaje, como siempre hace, bueno, este ah, ¿dónde está el informe? Hola, sí, ¿cómo le va? ¿No? Bien, ok, mire, usted me contrató para que yo trabaje de 7 de la mañana que yo, a 3 de la tarde. Terminó mi horario de trabajo. No, pero escuchá, lo bloqueás. Y al otro día, cuando entras a trabajar, lo desbloqueás. Vos tenés un horario en que sos empleada y un horario en el que sos dueña de tu vida. ¿Entendiste? Le dije, bueno, esto se llama conductismo. Es decir, hay una corriente psicoterapéutica que se llama conductismo, que uno le dice al paciente lo que tiene que hacer sí o sí. Después uno le interpreta un sueño y eso es psicoanalítico, después uno habla de su entorno familiar y eso es más sistémico, después uno... lo que fuera, hay que utilizar lo que haga falta. Vos nunca hiciste terapia, vos fuiste, pero nunca hiciste. Y esa es responsabilidad de los profesionales que te atendieron. Te voy a cerrar esta charla diciéndote no estás enferma de nada. A mí me alcanza con escucharte para darme cuenta. Pero estás severi, severísimamente afectada. ¿Está claro?
3: Sí. ¿Te puedo preguntar algo?
0: Sí, lo último, dale eh,
3: Lo último. Eh, no sé, yo tengo 40, ahora el 17 de octubre cumplo y 43 años. 43, 43. Y... Y siento que tengo tantas marcas y no lo digo desde un lugar de victimización porque siempre he tratado de, de, de salir adelante con la realidad que me tocó y hoy me siento tan mal con tantas cosas conmigo, tan mal, ¿no? Y a veces hace tiempo que no encuentro salida y, y yo digo, me pregunto, ¿No? Y, y, y por eso también creo que me animé a llamarte después de escucharte tanto tiempo eh, esto cuando una persona tiene tantas marcas tantas heridas, tantas cosas que pasaron
0: eh, te voy a contestar esto primero que vos resolver... eh, escúchame antes, antes de que me lo preguntes primero que vos no te victimizas vos sos una víctima, listo todavía sigues siendo la misma víctima de los 20 años del hogar donde viviste si sí, no te victimizas, vos sos víctima. Ok. Tercero, que como sos víctima no podés dejar de serlo, porque sos. Estás siendo una víctima. No sos, nadie, nadie es, uno va siendo en la vida, ¿no? Pongamos las palabras como son. El que, el que es es el árbol, va a ser toda la vida el árbol. Pero una persona está siendo. Vos estás siendo la misma víctima que el hogar crió. ¿Se puede dejar de serlo? Absolutamente sí. Esa es la respuesta a la pregunta que me ibas a hacer.
3: Ah, ok entonces ¿está, está claro? claro?
0: ¿está claro? sí, clarísimo ok, bien entonces, vos que nunca fuiste niña y te cierro con esto agarraste a tu niña que no había ni siquiera descubierto su cuerpito por sí misma y sin tampoco descubrirlo vos a los treinta y pico de años agarraste a esa nena y se, le va, se la llevaste un tipo para que la penetre ¿Está claro? ¿Entendés uh -huh. que seguís siendo víctima? Uh -huh. Sí. Muy bien. Ok. O sea, vos imagínate que fueras paciente mía. Lo primero que te prohíbo es que no te toque absolutamente nadie. Nadie. Ni que venga Brad Pitt. Te viene Brad Pitt y te dice: No, perdón, es Brad Pitt. Que espere que se quede acá si tiene tanto interés en Argentina y espere a que terminemos este proceso que son unos meses ni Brad Pitt, ni nadie nadie, porque vos todavía estás emocionalmente en tus 8, 9, 10 o 11 años ese vacío que vos sentís es porque estás absolutamente separada de tu niña, ¿sabés dónde está Dulcecita? <risa> en la infancia, en la casa donde te criaste, ahí está la nena Uh -huh. no hay niña en vos, por eso la soledad por eso la soledad entonces que se arregla sí, se arregla, ¿qué hay que hacer? y lo que hace falta, hay que ir haciendo un proceso que apunte a lo que te pasó ¿entendés? Uh -huh. lógico y con vos este, que tenés y, aquí muchas cuestiones. y aquí nadie apuntó a lo que te pasó por eso te dije que era lo último que te contestaba ¿de acuerdo?
3: sí
0: okay. ya está, bueno, fue suficiente muchas... Para vos, no para mí. Yo puedo seguir hablando, pero para vos fue suficiente. ¿Está? Uh
5: -huh.
0: Ok. Después escuchaste esta charla grabada porque necesitas asimilarla, escuchar, escuchar bien todo. De vuelta y tranquila. Mañana cuando suban el programa, o otro día, o en Spotify, o acá. Es lo mismo. Ok, Dulce, te mando un cariño grande. Muchas
3: gracias, Dani. Buenas noches. Sé lo que
2: sentís cuando el miedo es la cuerda que te ata de pies y manos. No me
3: Buenas noches. Bueno, yo últimamente me estoy sintiendo bastante mal porque yo antes acostumbrado a viajar, por ejemplo, y ahora no lo puedo hacer porque piden el pase sanitario y yo no, no, ni me vacuné ni quiero vacunarme. Y eh, los remises, yo vivo en provincia, no andan hasta toda la noche, andan solamente hasta las 7 de la tarde. Con lo cual tampoco puedo salir como salía antes a algún cena show o alguna de esas cosas. Tampoco lo puedo hacer porque no tengo remis para volver. Así que eso me tiene bastante mal. Y me enfermo seguido porque porque estoy mal. No me siento bien como antes.
0: Con toda, con toda, con toda razón. ¿no? Con toda razón lo que, lo que decís. Fíjate que... Que este tema que abrió el programa, que, que lo compuso y lo toca, porque este, toca guitarra y tiene una banda, este, mi médico, Fernando este, este Basílico, habla mucho del tema este, de, de la pandemia, habla del miedo, del encierro por el miedo y todo lo demás, ¿no? O sea, este esto es tal cual. Yo hoy hablaba con un taxi, voy a tomar un taxi para ir a 10 cuadras de mi casa, pues saco el auto, entre dar vuelta, entre, entre un estacionamiento, el microcentro... Me sale más caro y pierdo más tiempo. Tiene este, este, que buscar unos papeles, dos minutos, este, a, a, a 10, 15 cuadras de mi casa. Y, y, y porque el otro día fui con unos amigos y sus esposas a ver un espectáculo al Luna Park y cuando salí no encontré un solo taxi. Y no es porque la gente toda tomaba taxi, porque salimos antes de que termine unos minutos. No hay un taxi a las 11 de la noche ni por Paseo Colón ni por la Avenida Corrientes. Entonces me decía este, este taximetrero, que, que era justo dueño y hace 26 años que trabaja con un taxi, este, que de los 40.000 taxis que había en Capital quedaron 10.000, 12.000. Este, y, 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 que, y que, bueno, este, muchos choferes eran mayores, en la pandemia dejaron de trabajar, no, no retomaron, vendieron sus taxis, hoy la licencia no vale nada, y, y de noche no salen por el tema de la seguridad y todo lo demás, y te entiendo perfectamente. A vos te está faltando una parte lúdica de tu vida que, que, que es fundamental, el, el objeto de la vida es el disfrute y tu manera de disfrutar era que es yo siendo un show, yendo, no importa, una cena show, no sé qué, yendo a un teatro, un, a, 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 a lo que fuera, este a jugar al bowling, qué sé yo, bueno, es esto entendible, perfectamente entendible ¿no? bueno, voy a leer unos mensajes este, Gerardo, la bocina del tren crea un clima, dice Julio S ah, vos sabés que el otro día alguien me parece en el Inter pues, qué sé yo, ya no sé por dónde me comentaba y me decía me encanta esa bocina del tren porque da un aspecto de película ¿no? <risa> claro, viste, cuando estás viendo una película y pasa un tren, por ahí se escucha el ruido o, o de una ambulancia o de la policía viste, la sirena de la policía que, te que son sonidos de la película ¿no? este, eh, eh, Sí, me decía lo mismo, dice. La bocina del tren, dice Julio Sánchez, crea un clima cinematográfico, agradable a mi parecer, dice él, ¿no? Bueno, muy bien. Este Dani, tuve que crear otro canal, dice Sonia, para, para escucharte. Bueno, qué sé yo a veces estas cosas. Eh, Patricia Casale se sale, perdón, se sale, o Casales dice, Dulce, te abrazo, me pasó igual, fuerza qué, qué bueno que saliste, cuesta, pero hay que ser fuerte. Este, ah, de que saliste de donde la relación esa. Este, eh, Dani, me siento cansada, que todo me cuesta mucho poniendo lo mejor con esfuerzo. Claro, sí, con motivo seguir, dice Dori. No, pero no, no el esfuerzo no sirve para nada, sirve la dedicación, este, está yendo por el camino equivocado, si nada te sale, si nada, es que está yendo por otra ruta, por la que no tenés que ir, ¿no? Este, Carolina dice, hola Dani, ¿habla, a, ¿hablamos? ¿Es que yo, sí, hablamos, no sé. este Natalí Moreno dice, yo me siento bien, pero a veces siento ansiedad y que necesito aire, a veces en ocasiones. Bueno, yo también a veces estoy ansioso. Tenés que ver, a ver si esto es muy reiterativo, ¿no? este eh, A ver, eh, un momento, alguno más. Dice desde los 13 años que te escucho y he leído libros de, de tuyos cuando estabas con buenas compañías en Radio Mitre bueno, no importa, no es Mitre debe ser del Plata, pero bueno, no importa este, Dulce, sos muy valiente dice Marina, en contar tu historia vamos que vos podés sí, ella puede, viste, pero semejante cuestión poder puede, cómo no va a poder pero pero no te ayudan Hernán Maldonado dice, me Parte al medio está oyente, pero más allá de eso está dando un gran paso de hablarlo al aire con vos, Dani, la felicito. Este, Elizabeth dice yo hago eso, tengo una vida después del horario de trabajo. ¡Claro! ¿Qué, qué estás? No, no, por supuesto. Vicermo este, Villarreal dice, ¿cómo estás, Dani? Un placer poder oír y ver el programa. Saludos. Hernán Olgado dice, gracias por asistir. Dani Patricia Cabaña dice, qué hermoso lo que escribiste, Hernán. Bueno, este, bueno, a ver, hola. ¿Alguien ¿Alguien ahí? Hola. Hola, Dani. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, tu nombre es Isidro. Sí, Isidro Real. Está bien, está bien, sí, sí, sí. sí. Te decía el primer nombre, nada más, para nombrarte. Este, yo, yo tengo todos tus datos. Che, Isidro, este, ¿y, de, ¿y de dónde sos?
4: De San Rafael Mendoza.
0: Ah, mira. Eh, y... ¿Qué haces ahí en San Rafael? ¿Cuál es tu, tu actividad cotidiana, formal, digamos? Si tenés alguna, ¿no?
4: Eh, sí, eh, soy docente hace 10 años.
0: Ah, mira, ¿en qué? ¿Docente en qué?
4: Eh, de materias técnicas. ¿En, en ah, ¿en una escuela es
0: técnica? técnica? Sí, sí. Qué lindo, ¿no? Cómo se fueron perdiendo las escuelas técnicas, ¿no?
4: Eh, lamentablemente sí y bueno eh, por ahora se sigue manteniendo aunque de a poquito la van desarmando
0: la verdad no, es una cosa de loco, ¿viste? los oficios y todo yo no entiendo viste no. pero qué cosas, qué manera de destruir todo, flaco todo qué manera de destruir todos todos, todo la educación, la cultura, la economía eh, la soberanía este, este la unión social, digo desde los últimos treinta y pico, cuarenta años, ¿eh? no te estoy hablando de ahora, de este gobierno, no, de todos, de todos, de todos. Despacito, cada uno hizo su cagada, ¿viste?
4: Sí, total, totalmente, totalmente.
0: Claro, ¿viste Como, Bueno, vos viste en San Rafael, yo conozco, ¿viste? No, no es un lugar. Sí, en las afueras por ahí hay alguna chacra, ¿viste? Pero como hay en Buenos Aires también. Pero es como si todos hubieran sido como los patos de chakra, ¿Viste que hay un dicho que dice pato de chakra, cada paso una cagada? Bueno, sí, acá ha sido lo mismo. ¿Eh?
4: Tal cual, tal cual el dicho que dijiste.
0: Claro, cada paso una cagada. Bueno, cada uno su cagada hizo, ¿viste? En un ámbito diferente, ¿entendés? Cada uno su cagada en un ámbito diferente, ¿no? Yo no entiendo. Me cago de risa cuando la gente dice, pero cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de lo social, ¿viste? No, no no estamos hablando de política partidaria, por favor, ¿eh? que a mí ni me interesa. Yo, yo me cago no, en no, no. Cuando la gente. Cuando la gente dice, ¿vos qué, ¿vos qué edad tenés, nene? ¿Qué edad tenés?
4: 37.
0: Bueno, claro, sos, sos chico con todo respeto, ¿no? Eh, digo, cuando la gente dice, gente, no, algunas personas, eh, escucho por televisión encima, ¿viste? Tipos que tendrían que ser formadores de opinión, ¿viste? No, le debemos a Alfonsín la democracia, pero están en pedo o qué les pasa. ¿Qué le debemos a Alfonsín la democracia? Alfonsín fue presidente cuando a los militares se le cantaron la bola de dar elecciones y no le debemos ninguna democracia, no fue mártir de nada, ni tres carajos de nada. Y, y yo no tengo nada en contra de Alfonsín, pero viste, estas cosas es como esta, esta, esta chica que salió recién al aire, digo, pobre con todo cariño. Que, que por su crianza todo idealizó un tipo para para seguir cumpliendo con el maltrato esta sociedad idealiza a la gente viste no es decir pone cosas en la en la gente que nos guía que, que no existen ¿entendés?
4: sí yo, yo creo que también eh, de tanta insistencia se naturaliza esas cosas y y bueno de ahí vamos ahí vamos mal y por cambiar eso eh, es difícil, cuando alguien cuando alguien piensa bien, lo, lo, lo ven raro, lo dejan de lado, eh, quizás más estoy hablando del ámbito político,
0: ¿no? No, pero en cualquier ámbito. El, en cualquier ámbito. Cuando alguien, piensa, sí, también, cuando alguien piensa diferente, le pasa a mi médico, que lo nombraba antes, me pasa a mí los quilombos que ha tenido este tipo por investigar cosas con respecto a las vacunas, este los casos que ha atendido de de de, de 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 gente porque 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 sí, ¿no? O sea, fíjate que él tiene un tema con todo con toda la cuestión del autismo, vos, vos fíjate que, que hace 50 años había en el país 70, 60 chicos autistas. Hoy hay millón Sí.
4: Sí.
0: bien O sea, Hace 50, 60 años, hasta los 12 años te daban 8 o 7 vacunas, hoy te dan 42.
4: Claro.
0: Eh, Entonces, digo, cuando vos hablas diferente, cuando, cuando, cuando vos de alguna manera eh, te querés salir del pensamiento único, del pensamiento único, ¿no? Del pensamiento único. Que, que, que viene desde todos lugares, no como cuando en el mundo se instaló la globalización. ¿viste? Era, o sea, había que estar globalizado, si no te caías del, de, del, del globo terráqueo. Este, cuando vos te el pensamiento único, padeces cosas, amenazas, has matado gente por propiciar ideas diferentes. No, no más en la... En la, en la, en la, en la en la Inquisición, en el año 1500 y pico, hace 400, 500 años, o sea, cuatro o cinco generaciones, no hablemos de millones de años, cuatro o cinco generaciones atrás, pensaba diferente, te quemaban en una hoguera.
4: Y hoy falta, falta la hoguera, pero igual hay condena social y hay condena de otro tipo. Pero
0: olvídate, nene, ¿sabés los quilombos que he tenido yo? Tras puertas, o sea, por afuera del programa de cosas, de denuncias, de amenazas, de, 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 pero pero un día cuando yo fui a presentar el libro, que después fue cuando almorcé con Mirta Legrán, el libro eh, en el Teatro Coliseo, que es uno de los principales teatros de Buenos Aires, de Argentina, este este tenía amenazas de que me iban a producir no sé qué cosa en, el, en la puerta del teatro. Bueno, llamé a, 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 al comisario de la zona, me di a conocer que esto y el otro, y me mandaron dos patrulleros pero eh, un día iba a ir a Salta y, y había un movimiento religioso que me amenazó eh, como de, 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 de ir a, ¿cómo te puedo decir?, a escracharme en, en, el, en el aeropuerto. Yo iba a Salta a dar un taller, este falsas denuncias, pero un montón de cosas, ¿entendés esto? El, eh, entiendo, y te
4: sentiste vos encerrado cuando las demás personas es las que están actuando de, de mala manera, ¿no? Y uno, uno que puede juzgar o que puede decir lo que está mal eh, después termina, bueno, termina custodiado o encerrado
0: y, y, y está, sí, al revés, tal cual, está, está al revés. Sí, tal cual, Sí, sí, tal cual, querido. Bueno, discúlpame, yo me metí en esta conversación porque justamente hablando de lo que se va perdiendo y no es que no es que se va perdiendo porque se pierde eso porque se erige otra cosa viste cuando tiran abajo una casa pero hacen un edificio va está bien ok no se va perdiendo y nada lo sustituye hablábamos de la cosa de la escuela técnica se pierde pero nada lo sustituye no
4: nada eh, bueno,
0: eh, la, la, la verdad que nada entonces la destrucción <risa> ¿Entendés? Porque no es la transformación Es la destrucción, querido profesor
4: Sí, sí, sí tal que... cual Mientras tanto estamos tratando de, de mantener Y, y bueno y, y que sigan los oficios firmes Como, como siempre pero, he resistido Porque pero, es necesario pero, y van a ser necesarios siempre
0: Pero claro, te lo agradezco De la misma manera que, bueno, nada Salvando las distancias, este este, este yo, yo con los adultos este, digo adultos mayores de edad ¿no? este, y bueno trato también de, 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 de expandir un mensaje de vos fíjate una cosa yo me fui a La Rioja, lo otro día estaba viendo Marita me mandó, creo que subí a mi canal de Youtube sí subí a mi canal de Youtube este, mi, 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 mi actuación digamos mi, 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 mi asistencia a La Rioja que me contrató el gobierno de La Rioja, en su momento entonces fui, fui a presentarme en la Feria del Libro de La Rioja Y aparte de firmar libros Que había como dos cuadras de cola para firmar libros De gente, oyentes míos este, este, En el salón principal de la Feria del Libro de La Rioja Que es una feria del libro extraordinaria el, La organización que tiene, como la hacían Ya no sé si la hacen como antes, que sé yo este, este, En un lugar divino, espectacular este, con varios salones, 240 eventos, presentaciones de autores, todo. En el salón principal, que me acuerdo que era todo con arañas y cristal de roca, unas sillas espectaculares, entraron 800 personas, 300 de las cuales quedaron paradas porque había lugar para 500. Entonces claro, yo di increíble. una charla ahí. Sí, sí, di una charla. Las ventanas abiertas que daban al parque, este, la gente parada en, en, en la galería, todo un quilombo, pero un quilombo de gente que yo, la verdad es que me, me asombró cuando. Entré al salonense porque, bah, este, me emocioné, bueno, este este y di una charla como de una hora y media, el tiempo que tenía, bueno, este claro, de qué le habla la gente. De no someterse, de no vivir en la dependencia de nadie, de no esto, de no lo otro. Me pidieron que fuera a dar un taller a La Rioja de los que yo he dado por muchas provincias. Quise volver hablé con el director de cultura, el que me había contratado, no me dio ni pelota, no me llamaron nunca más. ¿Sabes por qué? Porque le hablé a la gente de ser dueña de sí misma en una provincia que es un feudo. El, me mensaje, que yo, el mensaje que yo di se leyó políticamente, como si yo hubiera sido, qué sé yo, de la Conte. Yo no tenía ni un carajo que ver, ni fui a dar ningún mensaje político. Pero toda esta, esta manga de ignorantes, inoperantes y brutos al cuadrado ¿no? brutos al cuadrado por eso... El cubo. Yo, eh, sí, sí, al cubo, bueno esto, este, 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 ve, son casas fantasmas Ve fantasmas donde no los hay ¿no? Ve fantasmas donde no los hay ¿entendés? o sea, vos fíjate que cuando una empresa adepta al gobierno de turno compró Radio del Plata que era de Tinelli bueno, rajaron a tipos que tenían un mensaje anti an, a, 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 cómo te puedo decir, contrario al gobierno de turno, tipo que se ponele, eh, periodistas, que tal. No. Y me rajaron a mí también, y yo hago un programa humanístico, yo qué carajo tengo que ver con, con el tema político, ¿me entendés? Pero por las dudas, por las dudas porque eh, si este está en la misma radio que están los otros, debe pensar diferente, pero y me echaron a mí también.
4: <risa> y que ahí está ahí, ahí pero eh, es que creo que es la es lo único donde no donde no se pueden meter con nosotros eh, que nuestra forma de pensar se meterán en nuestros bolsillos claro. se meterán en otras casas en, pero en la forma de pensar no puede y no no,
0: no puede bueno, bueno por eso es por eso por eso por eso el psicópata por eso el psicópata mata a la mujer o la psicópata mata al, al marido o al novio porque lo puede encadenar pero nunca va a saber lo que está pensando. Entonces, no resiste no poder meterse en su cabeza y saber lo que está pensando. ¿Entendés esto?
4: Sí, totalmente, totalmente. Por
0: eso la mata. Esa es la razón. O lo mata, porque hay minas también son psicópatas, que han matado los tipo, lógicamente. Son las menos que los hombres, pero igual existen. no este, eh, esa, esa es la razón por la cual el psicópata la mata.
4: Sí. Sí, sí, totalmente. Es el lugar inalcanzable para, de cada uno.
0: Tal cual. Es lo único
4: inalcanzable que tenemos.
0: Muy sabio lo tuyo. Me, me, me enorgullece estar hablando con vos porque lo que estás diciendo lo tomo. O sea, te lo pido prestado. Me, me encantó como lo definís. Te lo agradezco. Bueno, por favor,
4: ¿no? La noche es mía, la no es mío
0: pero no importa si es tuyo o no es tuyo, flaco, ¿qué tiene que ver? Todo es de todos. Cuando alguien pone algo ahí, ¿no? Eh, eh, lo pone en el universo, ya es de todos. ¿Entendés? A, a veces me dice alguien, che Daniel, este, mira, yo soy profesor de literatura, no me escribe puedo utilizar tus cuentos, flaco, están publicados los cuentos, ¿no? Entonces, haz lo que quieras, ¿sí? olvidá, pero habrá que pedirle permiso a la editorial, ningún permiso a la editorial, usar los cuentos con los alumnos, escribirlos en una pared, que sea lo que quieras, le digo. entendés? Sí, el conocimiento sí, sí, se comparte, decía el mago Marlín en el libro del Caballero de Armadura Oxidada. El conocimiento se comparte. Por eso son los cursos, ahí está mi curso de numerología, está, va, vamos a hacer seminarios de vuelta, ahí está mi curso sobre sexualidad, que están subidos a la página. Yo entrego en el curso y enseño todo lo que sé. Absolutamente todo.
4: Un, un gran docente, Dani.
0: Un Porque gran Isidro... Maestro el conocimiento que te fue dado es para transmitirlo, no es para guardártelo.
4: Tal cual, sí, tal cual. Así lo pienso y espero que todos mis colegas lo piensen de esa manera. Eh, estamos transmitiendo, estamos bajando información, quizás eh, y la tenemos que hacer completa, porque si no, no sirve.
0: Por supuesto, imagínate que yo... Eh, llegó la numerología por un incidente en el buen sentido a mi vida a través de una novia que tuve de la cual me enamoré eh, y, 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 me, y me hablaba de numerología bueno qué es eso yo hacía numerología de café así como quien se juega un truco no 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 digo eh, con amigos pero boludeando no 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 hasta que un día no sé me lo agarré como en serio claro y empecé a descubrir cosas que me fueron dadas porque no las encontré en ningún libro, y armé un sistema numerológico que es, es asertivo, no asertivo la predicción, asertivo, vos me escuchás al aire, no sé si, si me escuchás de ahora o de antes, y, y vos viste la cosa que le digo a la gente, no que, que descubro cómo es sin que lo diga. Bueno, esto, que a mí es un conocimiento que me bajó, que me fue dado, que qué sé yo, quien me lo sopló, no sé, el espíritu de Pitágoras, digo para hacerme el pretencioso este, los tengo que compartir pero cómo no lo voy a compartir pero si me lo quedo es una, eh, cómo te puedo decir eso es es un delito es una cosa que no se entiende
4: totalmente y, y y todos tus programas todos tus años lo así lo demuestran no
0: sí por supuesto sí, sí, es mi manera de ser sí Isidro bueno cuánto hace que nos conocemos
4: eh, te escucho no de manera continua desde el 2009, cuando te podía sintonizar en otra radio ah, eh,
0: yo estuve eh. estuve en, en tu en tu ciudad eh, sí
4: sí 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 y, calle o las cuagas ¿Eh? más o menos en, el, en la calle de las cuagas <risa> eh, más o menos en ese año pues dos puede ser.
0: Claro, fue en una cosa, en, en un centro cultural que armaron, era un salón como para 350 personas y estaba hasta las manos de lleno.
4: Sí, sí, sí. Yo estuve de, de bien atrás, porque había
0: gente, había mucha gente. Ah, ¿estabas? Sí. Ah, mira, Bueno, te agradezco, te decido. <risa> Me divertí mucho con una charla en un momento con un pelado que estaba... Un muchacho joven pelado que estaba en en, en, en la fila del C. digo había un pasillo en el centro que lo dejan porque yo voy transitando de ida y de vuelta para hablar con la gente y me acuerdo que le puse el pie en un, en un en un en un en un parante de la silla en medio de las piernas de él y le dije una frase con respecto a las mujeres sí, qué me memoria Ari,
4: qué grande no 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 recuerdo tanto ahora en estos momentos pero
0: sí sí. Sí. Sí,
4: sí,
0: sí. Este, yo me, me acuerdo de la frase y todo, me acuerdo de la situación, me acuerdo de todo, ¿eh? De todo lo que le dije, exactamente, palabra por palabra. Este, sí, sí. Aplaudieron las mujeres mucho cuando le dije eso al, al muchacho este. Bueno, no importa. Sí, no ¿qué te trae? Decime porque ya estamos pasados, pero, dale, a ver, ¿qué te, qué te traía la charla? La...
4: Sí, nos hemos pasado. Eh, Voy a tratar de resumirlo, eh, ansiedad, eh, soy una persona muy emotiva, me adelanto sí, claro. a fechas que pueden ser buenas o malas eh, en cuanto a recuerdos, y me adelanto y, y bueno, me adelanto.
0: Pero espera un poquitito, Ciro, porque vamos a dejar esta charla para el lunes que viene, porque no quiero que te apure, porque encima, agarrar un tipo hiperansioso y, 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 y someterlo a... No. Una sola pregunta te voy a hacer. Bueno. ¿Te pasa que vos tenés situaciones eh, no de fenómenos de anticipación, sino como si en el mejor sentido de la palabra fueras un brujo, que podés percibir claramente a alguien sin conocerlo de repente si yo puedo hacerlo si, si te surge naturalmente la, la sensación de percibir como es una persona y no equivocarte aún sin conocerla es decir, la tenés adelante, es el amigo de un amigo y vos sí, me ha pasado. Sí. te pasa frecuentemente o te pasa esporádicamente
4: eh, me, me, doy, me doy cuenta cuando pienso en eso y veo una persona y digo me parece que es así, así o así y, y resulta resulta que lo es.
0: Quizá en otra te pasa, situación... Te, y, pasa que de se, estoy... te pasa que... Eh, para esperá, así, así cerramos esto. Te pasa que... Así te lo acordás para cuando hablemos, porque si no, me vino ahora. Te pasa que sentís que como si te subestimaras en cuanto a tu capacidad, como que tenés capacidad, pero no tanta como si tuvieras menos ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿me explico? Que, que, yo, que yo hago, sí sí. Muy bien, muy bien Sí. Y la otra sí, cosa, sí. y la última ¿te pasa que cuando alguien te hace una propuesta, lo primero que te sale aunque no lo digas la primera respuesta, infecto que te viene adentro es no como un nombre? Siempre ¿Eh? Siempre o sea, decime, decime genio Decime genio Dale <risa> <risa> no, te estoy jodiendo Porque te rías un poco Va, nada Este Este Ese es mi sistema numerológico Bueno Entonces sí, sí, Está ver, todo no ahí un... en... ¿Eh?
4: Está todo ahí Lo tenés todo ahí Los
0: números Ah, sí Tengo tu nombre completo Y la fecha pu y se, y se, eh, Puse Enter y me tiró los 35, 40 números de, 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 de todas las etapas de tu vida y, y listo. Bueno, ojalá que hayan algunos
4: buenos.
0: No, no existen malos ni buenos.
4: Ah, ok. okay. Y, eh,
0: eh, ¿Es bueno el vino o es malo? Vos que sos de Mendoza. No, buenísimo. La
4: mejor bebida
0: no, no, no. Te podés morir de un, de, una, de, un, de un coma alcohólico. Es bueno si sabés transitar el... el si sabes espera un poco ansioso es bueno si sabes transitar el camino del vino si sabes tomarlo y es malo si te tomas cinco botellas
4: y, y todo en exceso es malo
0: no y hay cosas que en carencia también son malas si no tomas nunca si no te dieron nunca calcio vas a vivir toda la vida enfermo de tus huesos y se te van a romper es decir eh, eh, no solo los excesos son malos lo, lo contrario los excesos también entonces hay algo que te falta, que es la relativización. Viste, Un día llegó Einstein al mundo y dijo, todo es relativo. Entonces digo, acá hay, hay varias cosas, hay, hay hilo para cortar. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? No hay números malos y números buenos. Hay gente que tiene una mirada unilateral, ¿entendés? Entonces, ¿es bueno o es malo el resentimiento que tenés con tu papá? Y por un lado es malo porque te jode en cierto manejo con el mundo, pero por otro lado es bueno porque esa situación con tu padre te enseña lo contrario de lo que deberías, de lo que deberías hacer. Es decir, los padres son maestros, están en esta vida para que aprendamos algo que es básico y elemental y necesario para la subsistencia, o sea, algo que tenemos que seguir haciendo y para que aprendamos lo que tenemos que dejar de hacer.
4: Bien.
0: Sí. O hacer diferente. Vamos a hablar el lunes, dale, porque tengo que cerrar el programa, tigre. Eh,
4: pero, claro que sí. <risa> gracias, Dani. Te
0: mando una, eh, gracias a vos, querido. Te mando un abrazo inmenso, querido.
4: Un, un abrazo enorme.
0: Chau. 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 Bueno, tenemos unos mensajitos y nos vamos, con un poquito de música, Gerardo le demos un mensajito como para pa cerrar, musiquita de fondo, cortina, qué sé yo, Este, me cae muy bien Isidro, dice Patricia, bueno Patricia, llamalo, googlealo, pedí el teléfono, qué sé yo, <risas> cuál era la frase, ah, se la tenemos que preguntar de vuelta el lunes, ¿eh? que la diga él, saludo de Río Tercero, dice Rubén Disculpa Dani, era Radio del Plata no es nada querido ¿para qué disculpá? te lo dije para para, para tu recuerdo jaja, ja, dice Patricia, no, y bueno, pedile el teléfono nosotros te lo podemos dar salvo que la autorice sí, eh, Rodríguez Sarle dice, sí, están generando ídolos en esta sociedad con los políticos y los proyectan con delirios, sí, claro, tenés razón tenés cara, vez dicho Dani dice Cristina eh, Hernán Maldonado dice un abrazo enorme de Temperley maestro, gracias por estar eh, otro abrazo para vos lo mismo pensé del tren además simboliza el tren de la vida muy bien mirá cómo le encontraron la vuelta al tren voy a dejar abiertas las ventanas entonces este, Samila dice hola Dani estoy con ataques de pánico no le encuentro sentido a en mi vida bueno Samila que se lo hablemos a ver si le encontramos un poco el porqué este, muy amable pero en realidad de vuelta te felicito muchísimo le dice alguien a, a Patricia o alguien así bueno este, señoras, señores nos tenemos que ir, ¿qué estás poniendo de música? a ver querido Esta vez,
2: he luchado hasta el cansancio y me cuesta estar de pie el sabor de la derrota dice que hay que mejorar de él, mis sueños derrumbarse es momento de cambiar para quedarse, nada queda por aquí. Es mejor cambiar el mundo.
0: Bueno, 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 Soledad y Jorge Rojas, operado y este, eh, 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 programado, digo, ¿no? Este, por, por el operador técnico Gerardo Subirana, que musicaliza también el programa. Este, hablan un poco de lo que queremos este, y, eh, esbozar como idea en este programa y de lo que hablamos al principio, ¿no? No quedarse en lo que nos sirve, ¿no? Salirse de eso, ¿no? Este, hacer lo necesario. Y si uno no puede solo, buscar ayuda. Este, para eso vivimos en comunidad, ¿no? Este... Entonces, digo, hace lo que hace falta hacer, ¿no? En la, en la producción, este, la, la señorita Eloísa Ponte. La conducción está a cargo mía los días que estoy yo, lógicamente, ¿no? Este, mañana van a estar. Ah, mañana, mañana que ¿Armaron una dupla? Antonella Padovani y Marcela Fernández. O sea. Mañana Anto, la psicopedagoga del equipo, y Marcela, licenciada en psicología, van a hacer el programa juntas. Miren, me encantó, que la gente se une y se quiera. Este, Eloísa Ponte decía en la producción, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, che, muchas gracias por, por felicitar por el programa, se ve que les ha gustado, y bueno, a veces salen mejor que otras veces, a veces no tan bien, digo, según el gusto de cada uno, ¿no? Ok, pero lo hacemos con ganas, que es lo importante. Buenas noches a todos y muchas gracias por el caso.
2: Sin salida Un amor que ya se va Una herida siempre abierta Que no deja de sangrar
3: Se cerraron tantas puertas Es difícil continuar Y marchita la esperanza Es momento de cambiar